0: Supermarkten blijven langer open om de drukte te spreiden. In de eredivisie wordt deze midweek gevoetbald. En het kabinet komt vandaag samen bij het Catshuis... om zich te buigen over het rapport dat is gemaakt over de toeslagenaffaire. Daarin werd geconstateerd dat de klopjacht van de Belastingdienst... de grondbeginselen van de rechtsstaat heeft geschonden. Wat zouden daar de gevolgen van kunnen zijn? Dit wordt het nieuws.
1: Als politici uh, dit al niet groot genoeg vinden bijvoorbeeld om, uh, om op te stappen, wat is dat dan wel? Want hier zijn gewoon burgers uh, echt uh, volledig in de knel gekomen door, door overheidsbeleid.
0: Politiek verslaggever Edo van der Goot legt je straks uit welke last er op de schouders van dit kabinet rust. Maar eerst nog eventjes het nieuws van nu. Mijn naam is Julian Dom en het is vandaag dinsdag 22 december. Goedemorgen. Ook passagiersvluchten vanuit Zuid-Afrika mogen vanaf nu niet meer landen in Nederland. De regel geldt in ieder geval tot 1 januari volgend jaar... en is ingevoerd vanwege de nieuwe variant van het coronavirus dat rondgaat. Eerder werden vluchten vanuit het Verenigd Koninkrijk al de toegang tot ons land ontzegd. Nederlanders die vastzitten door de maatregelen... hoeven niet te rekenen op repatriëring, al dus minister Hugo de Jonge. We kunnen gewoon niet gaan repatriëren, nee. kunnen we echt niet aan gaan beginnen. Nee, In mensen... coronatijd is reizen gewoon een risico, ja. dat moeten de mensen echt heel goed snappen. Oftewel eigen risico, al dus de minister bij het programma Op1. Het coronavaccin van Pfizer is naar alle waarschijnlijkheid ook werkzaam... tegen deze nieuwe variant van het coronavirus. Een topman van de farmaceut zegt dat er over twee weken duidelijkheid is... Gisteren spraken we in de Dit Wordt Het Nieuws podcast al met Erik Snijder, Hij is hoogleraar moleculaire virologie bij het LUMC. En ook hij beaamde dat het aannemelijk is dat het vaccin werkzaam is tegen deze variant en mogelijk ook tegen toekomstige varianten.
2: Maar omdat er meerdere plekken zijn waar die antilichamen zich op richten, is het heel onwaarschijnlijk dat met een paar mutaties die hele immuniteit opeens niets meer waard zou zijn. En dat is ook de inschatting nu, uh, dat het, het vaccin wat er nu is... gewoon zal werken en ook tegen deze variant uh, zal beschermen.
0: Achterstallig onderhoud blijkt een van de belangrijke factoren... waardoor de hangbrug in het Italiaanse Genua in 2018 kon instorten. Bij de ramp kwamen tientallen mensen om het leven. Eerder was al duidelijk dat sommige delen van de brug... al 25 jaar niet onderhouden waren... Technisch adviseurs noemen het dan ook verrassend hoe weinig inspecties er waren bij twee pilaren waarop de brug gebouwd was. Aankomend president Joe Biden heeft zich gisteren tijdens een live uitzending op televisie laten vaccineren tegen het coronavirus. Biden kreeg het vaccin in een ziekenhuis in de buurt van zijn woonplaats Delaware. De aankomend president hoopt dat meer Amerikanen zijn voorbeeld volgen. Er so is niets te Ik Zoals Jill. She's had her shot earlier today. Zoals de toekomstige president zegt, wacht hij nu samen met zijn vrouw op de tweede prik. die op een later moment wordt toegediend. Op Curaçao worden de coronamaatregelen verlengd tot 11 januari. Daarover schrijft de Telegraaf. Daardoor is er ook een avondklok actief tijdens kerst en tijdens Oud-Nieuw. En en die avondklok gaat in vanaf 9 uur s'avonds. Ook is er sprake van een alcoholverbod. Drie weken geleden werden er al strengere regels afgekondigd... vanwege een flink aantal nieuwe coronabesmettingen. Inmiddels is er wel weer sprake van een daling van het aantal besmettingen. Gemeenten zullen strenger handhaven op winkels... die bijzonder creatief omgaan met de coronaregels. Dat zegt minister Vert Grapperhaus van Justitie en Veiligheid... en daarover schrijft het AD. Volgens de minister vinden sommige winkels het lastig... om zich aan de bestaande regels te houden. En als voorbeeld noemt Grapperhaus dat een kraampje voor de zaak dus niet mag... Een voor één een, een winkel betreden is ook niet toegestaan en ook winkelen voor privéklanten is verboden. Dan de toeslagenaffaire rondom de kinderopvang. Veel ouders kwamen in de problemen omdat zij ten onrechte als fraudeur werden behandeld en toeslagen moesten terugbetalen aan de Belastingdienst... De commissie onder leiding van CDA-Kamerlid Chris van Dam kreeg de opdracht om een reconstructie te maken. Het resultaat was een snoeihard rapport waarin rechters, ambtenaren, de Tweede Kamer en ministers ervan langskregen. Het kabinet komt vandaag samen op het Catshuis om zich over de toeslagenrapport te buigen. Een belangrijke vraag die daar behandeld zal worden. Welke stappen onderneemt het kabinet en welke conclusies worden getrokken? Politiek verslaggever Edel van der Goot sprak hierover met collega Carne van der Brink. In het rapport werd geschetst dat de grondbeginselen van de rechtsstaat zijn geschonden. Wat bedoelen ze daarmee?
1: Ja, wat, wat ze daar precies mee bedoelen, de, de kern daarvan misschien is wel, en zo staat het ook in het rapport uitgelegd, is dat bij het maken en het uitvoeren van de wetten, uh, dat er geen rekening is gehouden met de belangen van mensen... Uh, en dat is in ja, ontzettend veel schrijnende gevallen is dat, uh, naar voren gekomen. Uh, ja, dat de wetgeving uh, te hard was, te hard vochtig was. En uh, ja, geen, totaal niet is omgekeken naar wat het met, uh, met mensen in nood heeft, uh, heeft
2: gedaan. En dan gaat het vooral over de klopjacht uh, van de Belastingdienst. Of ook hoe er uiteindelijk werd op gereageerd door de beleidsmakers?
1: Nou, Eigenlijk heeft in het rapport iedereen er wel verlangs gekregen. Dus uh, de Tweede Kamer die uiteindelijk de wetgeving heeft goedgekeurd. Het kabinet die uh, de wet uh, uitvoert. Uh, ook de Belastingdienst uiteraard... degene uh, die, al dat, uh, ja, die die wetten natuurlijk zo hardvochtig heeft toegepast... waardoor al die mensen in de knel uh, zijn komen te zitten. Maar bijvoorbeeld ook de rechtspraak. Uh, er zijn ook een aantal uitspraken van, uh, van rechters geweest... die eigenlijk, kun je nu wel concluderen... Uh, ook niet goed hebben gekeken naar de interpretatie van de wet... Uh, en dat er wel degelijk misschien ruimte had moeten zijn... Uh, om mensen wat meer lucht te geven... en in, 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 in plaats daarvan zijn ze financieel afgeknepen. Dus eigenlijk is er geen instantie, geen overheidsinstantie uh, geweest... of instantie met macht geweest die niet op de vingers is getikt... Uh, ja, je kunt wel zeggen dat eigenlijk iedereen er van langs heeft gekregen.
2: En toen het rapport vorige week verscheen, wat waren uh, de reacties die jij zoal voorbij zag komen?
1: Ja, dat is op zich in die zin opvallend, uh, omdat er waren al, het, het, het was wel al bekend uh, hoe uh, bizar hard het beleid was. En uh, hoe mensen in de problemen, ja eigenlijk nog verder de problemen in zijn getrapt. Uh, dat, dat beeld is wel ontstaan natuurlijk nadat uh, de Kamerleden Renske Leijten van de SP en CDA-Kamerlid Pieter Omzicht samen met uh, Trouw en RTL Nieuws uh, dit verhaal toch wel naar boven hebben gebracht. Maar bijvoorbeeld in 2017 was er al een rapport van de Nationale Ombudsman die, uh, nou goed als je dat leest, uh, dan kun je ook niet indenken dat het nog zo lang heeft geduurd voordat het echt doordrong tot de uh, uh, volledige politiek, dat het politiek breed uh, werd gezien. Uh, er zijn twee commissies geweest van uh, oud-minister Piet Hein Donner... die speciaal op verzoek van de Kamer uh, dit hele debakel heeft onderzocht. Uh, nou, details daarin zijn ook niet mals. Maar goed, in, dit, in deze ondervragingscommissie waarin dus oud-bewindslieden en topambtenaren, oud -topambtenaren zijn uh, verhoord onder Ede... kwam denk ik alles samen, waardoor het pas echt goed in één keer duidelijk was... voor iedereen van ja, hier is geen ontkomen meer aan. Uh, dit heeft... Uh, dit heeft echt ingeslagen als een bom, kun je wel zeggen, in Den Haag.
2: Ik zag dat PvdA frontman Lodewijk Asscher zijn excuses heeft aangeboden. Is dat uh, exemplarisch?
1: Dat zie je wel vaker bij, uh, bij bewindspersonen. Maar je ziet inderdaad ook dat... Uh, kijk, de, de oorzaak uh, van deze hele toeslagenaffaire is niet naar één uh, departement of één uh, uitvoerder uh, te herleiden. En dan, dan, dan kun je al vaak zien dat zeg maar, als de verantwoordelijkheid verdeeld is, dat ook niet echt iemand ja, aangewezen wordt als schuldige, Maar dit is zo groot en dit is onder zoveel ogen gebeurd. Uh, ogen van mensen die echt in de positie zaten om er wat aan te doen. Dat bleek ook echt uit die verhoren. Ja, Lodewijk Asje, de, de PvdA-leider, was er één van. Hij was natuurlijk minister, tussen, minister van Sociale Zaken tussen 2012 en 2017. En Het is niet zo dat hij uiteindelijk degene is die dit uh, beleid heeft opgezet uh, en uitgevoerd... en dat hij alleen daar verantwoordelijk voor was... Hij was zeker wel mede verantwoordelijk en hij heeft ook uh, in een debat gezegd, uh, jaren geleden alweer, uh, heeft hij ook erkend van ja, dit is nu eenmaal hoe de Belastingdienst werkt. Je moet het hele bedrag terugbetalen, de alles of niets benadering is dat het gaan heten. Dat als je een kleine fout maakt uh, bij het aanvragen van toeslag, kinderopvangtoeslag uh, en je vergeet bijvoorbeeld een handtekening te zetten of je eigen bijdrage klopt niet helemaal, moet je het volledig Toegekregen, toege, uh, het volledige bedrag uh, moet je terugbetalen. Dat betekent eigenlijk dat sommige gezinnen... die al niet zo heel veel geld hebben... want hoe lager je inkomen, hoe hoger je toeslag... Uh, opeens tienduizenden euro's terug moesten betalen. Ja, die werkwijze, uh, daarvan was Asje natuurlijk wel op de hoogte. En ja, dat krijgt hij nu ook voor ze kiezen. En binnen de partij schijnt het een beetje uh, of nogal uh, te morrelen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb die WhatsAppjes waarover wordt geciteerd, uh, waaruit wordt geciteerd, heb ik zelf niet gezien. Maar ja, als ik inderdaad de mediaberichten daarover mag geloven... Uh, is het daar wel uh, heel serieus.
2: Maar je schetst nu het beeld van een heel groot probleem... wat al jaren speelt. Maakt dat het ook moeilijk om daar politieke gevolgen aan te koppelen?
1: Nou, je, je kunt je daarachter verschuilen... door te zeggen van ja, ik was niet de enige... of ik was niet dé verantwoordelijke. Maar dit is zo groot dat ik, niet, dat ik me niet kan voorloven dat dat wordt, uh, wordt geaccepteerd. En je ziet het ook aan Rutte. Die, uh, Rutte beweert bijvoorbeeld dat hij voor... Uh, voorjaar 2019 uh, niet wist dat dit allemaal zo groot was. Um, nou goed, dat, dat zegt hij, dus, dus daar heb je het dan mee te doen natuurlijk. Maar dat betekent natuurlijk niet dat hij verder geen actie ho uh, hoeft uh, te ondernemen. Ja, welke actie... dat. Vervolgens is, welke reactie dat vervolgens is, ja, dat, uh, dat zullen
2: we gaan zien. En vandaag komt een flinke delegatie van het kabinet samen in het Katshuis om dit rapport uh, van de toeslagenaffaire te bespreken. Wat zal er, denk je, besproken worden?
1: Ja, het is op zich al wel uitzonderlijk dat de top van het kabinet uh, zich gaat beraden op een uh, reactie van het rapport, want de rapporten verschijnen er om de Havenklap uh, in Den Haag. Uh, ja, en dat je daar echt even lang over na moet denken en ook nog eens in de vakantie samen moet komen om uh, je conclusies te trekken, want het is uh, reces in Den Haag op dit moment, tot, uh, tot 11 januari. Uh, dat zegt genoeg. Ja, wat ze daar precies gaan bespreken, dat, dat weet ik natuurlijk niet. Rutte kreeg logischerwijs wel de vraag afgelopen vrijdag tijdens zijn persconferentie, uh, ja, is, is dit zo ernstig dat het kabinet gaat aftreden? Uh, maar goed, die, die, uh, die conclusie moet hij zelf nog trekken. Uh, zegt hij zelf. Van, ja, ik, ik, ik moet daar zelf nog eerst gewoon uh, goed over nadenken. Wat er precies in dat rapport staat. En welke uh, reactie het beste is. Maar ja, dat hij er zo openlijk naar gevraagd wordt. Uh, ja, dat, dat laat wel zien dat uh, die vraag zeker
2: speelt. Want er is natuurlijk al een staatssecretaris. Die zijn ontslag heeft ingediend. Vanwege dit dossier. Staatssecretaris Menno Snel. Uh, los je het probleem echter wel op. Met het inleveren van je positie. Of het vallen van een kabinet.
1: Ja, je kunt je natuurlijk. Indenken in hoeverre het nou echt, echt de, de gedupeerde ouders echt gaat helpen, want die uh, wachten op, een, uh, op de compensatie, veel ouders uh, hebben recht op uh, herstelbetalingen Ja, en, en gaat, gebeurt dat sneller, krijgen zij eerder geld op een rekening als een kabinet aftreedt uh, waarschijnlijk is, is dat niet het geval uh, maar ja, tegelijkertijd is het ook zo dat zoiets groots niet zonder politieke gevolgen kan blijven. Dus ja, weet je, als, als politici uh, dit al niet groot genoeg vinden bijvoorbeeld om, uh, om op te stappen, wat is dat dan wel? Want hier zijn gewoon burgers uh, echt uh, volledig in de knel gekomen door, door overheidsbeleid. En ook al is er misschien niet één schuldige daarvoor aan te wijzen. Uh, ja, je kan natuurlijk wel als uh, machtig persoon, namelijk als minister-president... of als, uh, als minister, daar wel verantwoordelijkheid voor nemen. Uh, en dat geeft dan wel een signaal af, een, een, een heel stevig signaal. En ja, je zou het symboliek kunnen noemen, maar ja, het is dan een, een heel groot symbool.
2: En los van het nemen van uh, verantwoordelijkheid van het kabinet of van minister zelf... Moet het niet gaan over wat kunnen we leren van deze affaire? En ervoor te zorgen dat dit nooit meer kan gebeuren.
1: Ja, zeker. Maar goed, dat die, die lessen zijn inmiddels ook al wel. Uh, die staan inmiddels al heel dik zwart op wit. Kijk, het belangrijkste wat nu moet gebeuren, zijn dat die ouders natuurlijk. En ...gecompenseerd worden. De, de toeslagenwet, dus de strenge toeslagenwet is al veranderd afgelopen, afgelopen zomer. Dus er zijn natuurlijk al heel veel dingen in gang gezet om, te, om wat er nu is gebeurd te voorkomen. En er zijn natuurlijk nog tig dingen te bedenken die, die je kan en moet veranderen misschien wel uh, om dit inderdaad uh, nooit meer te laten gebeuren. Daarover is iedereen het, uh, iedereen het wel eens. Uh, ja goed, de grote vraag is inderdaad, wordt dit het grote struikelblok uiteindelijk voor,
0: um, voor Rutte 3? Politiek verslaggever Edo van der Goot was dat in gesprek met collega Carné van der Brink. Dan nog de nieuwsagenda voor deze dinsdag. Het RIVM maakt om drie uur vanmiddag bekend hoe het gaat met het aantal coronabesmettingen in Nederland. We weten natuurlijk al dat er enorm veel besmettingen waren. Maar hoe erg het precies is, dat wordt vandaag bekend... als we ook weten hoeveel mensen er in totaal een coronatest deden. Dat brengt het RIVM dus vandaag naar buiten. En mogelijk zegt het RIVM vandaag ook iets meer... over de eventuele verspreiding van de Britse mutatie in Nederland. Dan voetbal midden in deze kerstweek. De Eredivisie gaat namelijk verder en PSV speelt om 8 uur vanavond in Eindhoven tegen VVV Venlo. En komt bij een overwinning op gelijke hoogte met koploper Ajax. De Amsterdammers die bezoeken overigens morgen Willem II en kunnen dan vervolgens weer drie punten uitlopen. Verder vandaag dan nog in de Eredivisie drie andere wedstrijden. Fortuna Sittard treft RKC Waalwijk al om half vijf smiddags. FC Emmen neemt het om kwart voor zeven op tegen FC Utrecht. En om 9 uur vanavond is het tijd voor FC Twente tegen Spanje. Verder bereikt ook het kerstboodschappenseizoen deze dagen zijn hoogtepunt en om de drukte dan te voorkomen blijft een kwart van de Albert Heijn filialen daarom vandaag en morgen open tot op middernacht. Ook andere AH filialen en winkels van Jumbo, Coop, Dirk en Lidl hebben ruimere openingstijden. Dan over het weerbericht vertelt Alfred Snoek van Weerplaza hier alles wat je moet weten deze dinsdag. Na een regenachtige en zeer zachte nacht liggen ook vandaag de temperaturen op een vrij hoog
2: niveau. Het wordt zo'n 8 tot 10 graden in het noorden van het land en 12, 13, misschien wel lokaal 14 graden verder zuidwaarts. Het is wel op de meeste plaatsen bewolkt en uit de bewolking valt ook regen, al zijn er ook wel wat droge momenten. En in het noorden van het land is het overwegend droog en daar probeert zelfs af en toe de zon door te breken.
0: Dankjewel, Alfred Snoek. En dit was dan weer de Dit Wordt Het Nieuws Ochtend podcast. Tips of feedback zijn altijd welkom. Laat het even weten via podcast.nu.nl. Mijn naam is Julian Dom. Vanmiddag is mijn collega Carné van der Brinker... met de middageditie van deze podcast. En ik spreek je morgen weer. Tot dan.